1: 这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 我是主持人郭兰玉。你现在所收听的节目是《听见这世代》。我们今天在《听见这世代》的节目，我们跟大家分享的世代学习关键词是“国际志工营”哦。从想象到体验的生命服务学习的过程。那我们知道，真正的志工服务其实是从我们里面生命的一种流露啊、哦。我们要先有良善的生命，而后才会有良善的行为。那我们常常知道，很多的年轻人，当他们在念。大学的时候，他们常常参加很多国际自贡的服务学习的这个社团。那在这个服务学习的社团里头，他们不但是付出，在付出的过程里头，他们也学到那个生命。那我们知道，青年人是推动这个时代的重要角色。我们常常期许培育具,具有领导力、国际观和社会关怀使命的青年，来进入这个国际学习服务的这个营队。那当然，在培养青年营队的这个过程，很多的国际营队他们希望来参加的这些学生。他们具有国际观，还有跨文化的服务态度，甚至是公民意愿，还有关心这时代的议题。希望他们透过他们人生的梦想和生命的体验，真正去实践这个世界，真正服务群众、服务国家。新的梦想的启动。当然，我们也希望今天透过节目的分享，我们可以让今天来参加的两位学生，他们真实的进入到国际青年服务的这个学习，他们发现那个生命再也不一样。他们也发现这个国际观念。还有他们生命中里头如何培养自己成为一个领导的人，甚至培养他们具有一个社会公民的很重要的使命。我们今天针对这个课题，我们邀请到来宾是现在就读国立清华大学的简丽云和柯佩莹这两位学生，他们也是国际职工贝里斯团的成员啊。我们今天邀请到他们来到我们节目，跟我们一起分享。丽云和佩莹可以跟我们的听众朋友先问声好吗
2: ？大家好，我是国立清华大学简丽云。大家好，我。我是来自国立清华大学的柯佩莹。
1: 丽云和佩颖，他们是一年级的学生，非常非常的年轻啊、哦，也是刚到大学，他们就马上投入这个国际职工营。发现现在国际职工团哦，他们非常的有组织哦，他们有些是担任总务的工作，有些担任公关的工作，那有些是担任奖学金计划的这个工作。其实应该是说这个团队每个人都有不同的角色。我们是先请丽云来分享一下你自己在当初选这个大学的时候，你主修的是什么样的科系啊？啊主修的是计量、财务、金融，听起来跟国际资工也好没有关系哈。对，可以讲一下你现在学的这个是哪方面的领域吗
3: ？呃，我们系上主要是希望每位学生有资讯、数理以及财经方面相关的知识
1: 。哇，所以才会担任总务的工作哈。对，啊，很特别。那佩仪呢？你自己在清华大学主修的课程是什么
2: ？嗯，我目前是就读清华大学的清华学院学士班一年级，就是所谓的部分系。然后我主要是想说，在这一年能够尝试探索不同的领域，找寻自己比较适合的方向，希望以后能做出一个对自己比较负责任的选择
1: 。所以，其实你念一年级的时候，你并没有真正分析嘛？对。那配音之前是有参加过国际自工，或是参加过自工服务的这样子的经验吗？
2: 嗯，有在高中的时候有国内做过一些自贡的服务，
1: 哦，所以你自己在高中时代就开始参与这样的过程，嗯，所以你大学之后你就加入了这个国际自贡营，你加入国际自贡营的主要的动机是什么？
2: 其实以前在高中的时候做过志工服务，但是就是国际志工这个名词对我来说就是还蛮遥远的。然后我是在上大学之后因缘际会下听到清华大学有这样子的国际志工社团，就觉得很酷，也想说原来大学生就能做这么有挑战性的事，想说自己应该要来试试看，所以就加入了我们的团
1: 队。因为这跟你刚刚所说的其实很符合，因为你大学一年级、嗯，你还没有分析，你也想要在学习过程中里头知道自己将来想要做什么，对对然后寻找一个方向，所以你自己就先投入了国际职工的服务队的这个行列哦。嗯、过程中里头，你进入这个社团多久的时间？到目前
2: 差不多已经有半年的合作了
1: 。半年的合作嘛，嗯、那你会不会在这个过程中里头就会发现说，哎，好像慢慢知道自己要学什么？
2: 在筹备的过程中，发现自己有很多要学习的地方，像是我目前是担任呃媒体股的成员以及奖学金小组的组长，然后像媒体股需要在粉专发文或者是剪辑我们团队的宣传影片之类，这都是我以前没有接触过的。我觉得在学习的过程中，我也觉得这些都很有趣
1: 。这是你自己的体验啊、哦。那我们在现场有另外就是钱丽云啊、哦，你自己呢？你在高中的时候或者在大学以前，你有参加过自工服务的经验吗？呃，没有，没有哈、哦。对。那你为什么一加入这个大学的时候就进入到国际自工这个社团里
3: ？其实主要是因为我的室友某天晚上问我。你明天要不要去参加说明会啊？好啊，我可以跟你一起去。然后看到他们的分享，觉得很感动，所以就报名了国际职工的面试
1: 。在你想象入进来之后，你自己有对国际职工的服务的热情，你自己看到什么？其实我
3: 现在慢慢觉得，我做这件事情是应该要负责任的。就是我们这边对当地的小孩，都希望能够给他们的生命带来一些改变，所以我们不
1: 能轻易地说放弃。在你同学邀你去参加社团的时候，你那时候怎么想象这件事情
3: ？是觉得说可以增加自己的视野，但是真的没有想到说，其实背后要负很大的责任。
1: 嗯，对，那你也是进入这个社团差不多半年的时间嘛？对。因为你们整个要出团的话，要去参加这个国际职工的整个营队，你们要募到一定的款项，对不对？对。才能够出去。对。好，所以无论是丽云或是配仪，对你们来讲，这是第一次的参与国际职工的经验啊。那你们本来在读大学之前，有没有想过说大学最想要参加的社团是哪一个嘛？我们先请丽云分享一下。
3: 其实我高中的时候很排斥
1: 参与社团，啊、哦，
3: 我不喜欢有过多的社交。对，但是我觉得加入这个团队之后，让我非常有归属感，我跟其他团员感情也非常要好。呀、啊，那
1: 配音呢
2: ？呃，我上学期的时候是有参加学校的 ISEC。然后他其实也是算是国际性的社团，在台湾有一个总会，然后我们隶属于清华分会这样子。然后我觉得在那个社团，我也是学习到很多不同的观点，然后不同的尝试这样子
1: 。配音家里住宜兰嘛，对不对？嗯，好，那家人知道你参加这个国际支工服务队，有没有想说啊，那你要去这么远的国家
3: ？有，他们一刚开始说哈、嗯，这是哪里？我就说。中美洲，哇，那很远呢
1: 。你自己原先对这个贝里斯这个国家有什么样的认识吗？其实还蛮陌生的。嗯，所以在这个过程中，念大学一年级，他们加入这个国际志工服务团，然后他们其实。在还不知道大概要做什么，只知道这是一个国外的这个学习服务的团队，那他们就加入进来。那他们所经历的，还现在正在被训练的这个过程里中，跟他们原先想象的是不一样。但是投入进来以后，就像丽云所说的，他觉得整个团队是像家人一样，带给他不同的感觉。那我们先稍微休息一下。那在休息之前啊，我们先请呃佩莹跟我们分享一首你所推荐的歌曲，好不好？给我们听众朋友。
2: 嗯、呃，那我就推荐一首《Sway》，它是在描述就是现实生活。有时候会不如我们的意，但是我们应该要坚持我们的想法和
1: 理念。好，那我们就在这首歌里头，我们先休息一下。那我想知道配音他为什么会选这首歌？他说我们在生活中可能有遇到不如意的事情，但是其实他坚持下去哦，应该就可以克服这一切。因为他们等会就要分享的是他们在国际职工团里头，他们的募款和训练的过程，真是超过他们自己所能够想象的。这不一样的挑战也带给他们生命中一些。不一样的刺激，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们分享到的主题是国际之工营哦，从想象到体验的生命服务学习过程。那我们今天在我们现场来宾是清华大学的两位学生简立云和柯佩莹，他们也是国际之工贝里斯团的成员。那我们知道，这个清华大学国际之工贝里斯团其实非常久哦。那很多的学生在就读这个清大的这个学生们，他们很多人都分别参与了这个国际自贡的这个训练。那我们今天邀请到的丽云哦，她是在团队里头，她所负责的是总务的工作；佩莹负责的是奖学金计划组长。看起来他们都各有任务。我们是不是先请丽云跟我们分享，就是说贝里斯的国际自贡里头，你怎么去认识贝里斯这个国家？然后我们可以不可以跟听众分享贝里斯这个国家是一个什么？什么样的一个国家？就你所认识
3: ，嗯，那其实我们在团队刚成立之前，都会有学长姐的传承，他们就会跟我们分享他们之前在贝里斯服务的一些体验，然后我们自己也会去摄取相关的书啊，或者是新闻，去看
1: 看现在在贝里斯都发生了些什么。哎，因为我们听众是用听的啊、哦嗯，你可以告诉大家差不多地理位置在哪里？
3: 地理位置在。中美洲在墨西哥的下面，
1: 墨西哥的下面啊、哦嗯，那这个国家主要的语言是什么
3: ？他们的官方语言是英文，但是也有很多的居民会使用西班牙文。
1: 哦，所以那你们在训练过程中，英文和西班牙文应该是你们训练的过程之一吗
3: ？目前主要是以英文为主，那西班牙文可能就是在出团前学一些日常生活可以应付的用语。
1: 嗯，那你自己在研究这个国家的时候，如果你要介绍贝里斯，你会怎么介绍他
3: ？贝里斯其实他……现在主要的产业是以观光业为主，他们有很漂亮的海岸线，那也有玛雅文化的金字塔，但是他们贫富差距还蛮大的，因为他们的资源主要集中在东部。那我们进行服务的地区就是相对于内陆的西部跟南部的卡尤，还有托雷多。那那边的话就是会有比较多。没有办法拥有那么多资源的居民，我们希望可以去那边带给他们一些不一样的东西
1: 。那总务的工作是做什么
3: ？主要我们会要非常清楚团队里面金钱的动向。嗯、最近比较重要的事情是我们去贝里斯的话要订机票，那就会需要总务我们去追踪一下机票的价格啊，还有去谈一下说如果要买机票的话大概要多少钱，嗯、然后也要定定预算说我们要最少募到多少钱的话我们才可以。
1: 出团啊、哦，所以你要定呃募款目标
3: 。对对，这是我们总务跟领队讨论出来的一个目标
1: 呀、啊。那你们这一次的目标是多少
3: ？我们希望总加起来包含。我们的自付额还有跟社会各界的募款可以达到一百八十万
1: ，一百八十万啊、哦，这是对学生来讲是一个蛮大的数字。嗯、那呃，你们整个团员有多少人
3: ？我们团员的话加起来是十五个人
1: ，十五个人、嗯。这原先这十五个团员你们不都认识对不对？对。后来都是进入到这个社团认识的。嗯。他们都是女同学多还是男同学多
3: ？呃，我们团队比较特别一点，就是男女比例还蛮。
1: 平均的，蛮平均的。那所以工作都是还是男同学，他们都做体力的工作，譬如說要去背里是背什么？
3: 其实大家都得分摊。像我们就有去新竹高商搬电脑，
1: 那其实女生也
3: 是就是下去台主机、台、屏幕、装箱，搬上那个卡车，再回学校，再搬到仓库。
1: 嗯、所以你们不只是木块，你们有木物资，对
3: ，对不对,对？那
1: 你刚刚说到电脑，所以电脑是你们也要带去的，呃，其中一项物资对，对。所以应该是说，他们在这个国家里，他们的学生需要这样的资源。嗯，你们主要的服务对象是他们多大的学生
3: ？呃，我们希望是以他们的国小生以及高中生，
1: 国小和高中生为主。对，所以他们最需要物资就是电脑
3: 。对，因为我们主要进行的就是资讯教育的部分。嗯，
1: 对，资讯教育。嗯，那所以你们本身团员应该也有负责教导资讯教育方面的这样的人才
3: 。呃，我们每一个人都会需要写。教案对，比如说我们会想要教他们文书方面的话，我们就会要有 Word 的教案啊 ，PPT 的教案这样。那
1: 过去呃，例如学过这个方面吗？
3: 我们教案主要就是以比较日常生活会用到的一些功能来教导他们。嗯，对，有复制贴上啊，或者是我想要有超
1: 连接这些东西。嗯这对你们来讲都不是一件困难的事情哦。是。那可是我想接下来问的就应该是蛮困难的，就是今天在我们现场柯佩莹，你是负责这个奖学金的计划组长嘛？对。对你自己都要募自己的机票钱、啊，<笑>你还要负责募这些学生的奖学金啊<笑>、呃。那你当接到这个任务的时候，你第一个。反应是什么
2: ？就是我觉得担任这个职务就是责任很重大，因为我们暑假期间是到当地进行咨询教育服务，但是当我们回国之后，贝里斯的孩子能不能继续升学，能不能利用到我们带去的资源，这又是另外一回事了。所以就是我们希望能够提供当地有需要，然后想升学的孩子一个能够。继续他们梦想的机会，对，所以我觉得自己要好好负责这一块
1: 。你现在目前要负责多少位学生的奖学金
2: ？呃，其实贝里斯我们主要是提供他们高中四年的奖学金，然后一个人大概是台币十万元左右。然后目前我们依规划来预算的话，大概是二十万左右
1: 。二十万左右。对。佩莹自己在念大学的时候，付学费这个件事情有让你伤过脑筋吗？没有，没有，对不对？<笑>你的学费应该就是家人、就是、家人资助了嘛，对,对,对不对？但是你现在要去资助一个<笑>哦，在这个国家里头，他们的学生，然后他们升高中的这个奖学金，这对你是一个很新的经验哦。所以，当你接受到这个任务的时候，你怎么开始啊？
2: 呃，我们一刚开始是要先把我们团队的奖学金计划这部分的简章还有海报做出来，寄信给贝里斯当地的学校，然后通知他们有关于我们奖学金计划已经开始可以申请这部分，然后同时也要跟台湾的公司或者是相关的厂商做进一步的联络。
1: 所以你们其实已经先跟贝里斯这个国家他们的需要单位已经联络，所以你们是非要把这个奖学金募不到不可嘛对？对。可是其实你们还没有完全的募完的，其实是同时的。对对,对。当这个任务交在你手上的时候，你可以谈一下你们怎么去募款嘛？
2: 主要是我们会就是如果公司愿意给我们这个机会的话，我们其实都很乐意到公司进行简报的，分享一下我们团队今年的计划
1: 。你怎么找到这些公司？
2: 嗯，靠学长姐的经验传承，然后还有我们平常也会用
1: 电访的方式。那你第一次打电话的时候，你有什么样的感受？
2: 就很抓、啊，很抓<笑>看着讲稿，然后自己在心里默念个一百遍吧，然后只有熟悉那个讲稿再开始
1: 、啊。那可以在我们的现场来分享一下，把我假设我是要打电话的对象，你你怎么打这个电话？好，我们已经打通了，然后你会怎么开始说？
2: 呃，喂，你好，请问是 IC 之音吗？还是。呃，你好，我是清华大学国际职工贝里斯团
1: 。啊，什么事吗呃
2: ？呃，是这样子的，就是我们今年暑假会前往贝里斯当地进行资讯教育的服务，不知道您有没有时间能够听我和您分享一下我们团队今年的计划
1: ？哦，那我现在很忙、欸，哎。
2: 哦，那也没关系，不知道能不能先请您留一下 email 给我，我可以寄一下我们团队今年的计划书给您过目
1: 。哦，好的，好，我会给你的。哇，你们就是这样一通一通这样打电话。对。哦，那这个有被拒绝的经验吗？呃，是一定有的，一定的，有的、哦。那第一次被拒绝，你心里的想法是什么
2: ？其实自己已经有一点心理准备了，但是就是赶紧。接下一通，因为就是我们时间蛮紧迫。你有
1: 规定自己一天要打几通是吗
2: ？每个礼拜有自己的
1: 进度目标。那十五个团员，每个人都像你们这么努力吗？对，有些人很努力，有些人他没有这么积极的时候，你们怎么在团队中互相调和？怎么在团队中彼此激励，或是互相彼此的不同的想法里头磨合？这也是一个很特别的经验。我们先休息一段，我们在下一段部分，我们要请丽云和配音继续跟我们分享他们参加国际职工服务哦，在这个国际职工贝里斯团的他们的整个训练过程和经验。我们是不是在这一段的结束的时候？呃，请丽云跟我们分享一首歌曲给我们的听众朋友
3: 。我要推荐方大同的《Throw It Off》，嗯，它主要是希望我们放开怀抱，重新
1: 出发。好，那我们就听这首歌。下一段回来。来到听见这世代，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的频道是爱惜之音主客广播 FM 九七点五。我们今天跟听众朋友在现场分享的主题是世代关键字，呃，国际职工。我们从谈到这个国际职工的服务团队的，他们在一群学生里头。他们怎么从参与这个社团到他们要即将要出发，甚至整个训练的过程哦，带给他们生命不一样的经验。那今天在我们现场的来宾是清华大学的简丽云和柯佩莹，他们也是国际职工贝里斯团的成员哦。他们其实是里头十五个成员之中的其二哦。那我们知道他们这个十五个人啊、哦，是每一个人都有不一样的任务在他们的身上。前一段部分，我们听到佩莹提到说，他们其实需要去目。募款，嗯，然后我们刚刚也做了电话练习、哦、<笑>啊，我不知道他是打了多少通电话，开始这样很成熟的开始可以，然后去寻求募款。那当然在募款过程中拒绝的也很多，对不对？对。那你第一次募到款，第一笔第一笔款项的时候，那时候是什么心情
2: ？就我马上打电话给我妈，然后说我终于募到款了
1: ，哇！这个这个，肯定连妈妈都很兴奋了、啊、对吧、啊？嗯、哦，然后讲一讲，可能眼泪都掉出来。我、嗯哦、不知道，我打了一百通电话，<笑>终于有一通电话。他终于觉得我有可能可以出团了<笑>。对，这的很奇妙。但是，这让他看到他女儿不一样了、哦。对。然、哦、所以在这个过程中，发现你觉得你在哪一个部分变成熟了
2: ？我觉得在说话这方面，就是我真的学习到很多。就是因为像我，其实虽然现在还没有改变很多，但是我其实就是一个比较内向的人。就是要我在大家或者是公开分享自己的想法，或者是要去游说别人的时候，就其实我都会内心心跳加速这样子。但是现在就是我会告诉自己，就是要放轻松，就是你想讲什么，你就在心里把逻辑排列顺序好，呃，用真心去就是说出你的想法，就是别人其实都很愿意倾听的。
1: 你在这个寻找企业募款的过程中哦，有没有特别的一个案例分享？就是在这个过程中，哇，对方一听到你们这个计划，他就非常慷慨的想要啊、呃、赞助你，或是你在这个募款过程中有没有让你非常感动的事情
2: ？之前有联系到一个企业，就是当初第一通打去的时候是一位呃有助理接的电话，然后那时候他是。原本一刚开始是告诉我说，就是他们今年公司的预算可能比较吃紧一点，可是他还是愿意让我把企划书寄到公司去。后来我在回拨的时候，副理他有告诉我说，他已经有帮我转到公司内部去进行一些呃内部作业流程。就是我是当初就第二通的时候，我就觉得很开心，虽然一刚开始是不抱希望的，但是。其实对方是有认真看待你们团队的企划书，这样子就是虽然几率可能不大，但是他愿意帮助你们。我觉得在团队做事的这段期间，就是我很高兴能够和大家分享我们团队的理念还有想法，也很开心能够得到大家对我们的肯定还有支持。
1: 嗯，一个梦想可以被支持哈，然后接下来被实现，对一个年轻人来讲是一个很兴奋的事情哦。在现场那个丽云是看起来最活泼的啊、哦，然后是不是丽云可以分享一下你自己呢？在募款过程中，在不小心进入到这个社团，然后想到、哦、我要赶快去贝理事，然后没想到在这个训练过程中，不但要去募电呢，还要去募款，然后这一百八十万的总金额，其实对学生来讲不是一个小数字哦。那所以丽云自己在这个募款过程中。这个训练你给你什么样的回馈，什么样的一个不一样的一个成长
3: ？呃，其实我一刚开始超级不敢打这个电话的，我就说你什么时候要打电话，我可以跟你一起去吗？我就会去看他们怎么打，然后自己就他做得到，为什么我不行？那我就豁出去，就打硬着头皮打
1: 。那你打了多少通电话，然后才有那个第一笔木款
3: ？哦，其实。我募款前，我都会先做功课。我常说，嗯，这家公司感觉有希望，那我就先打打看。通常第一通都是就是先记计划书，然后之后在回扣的时候就会问他们说、嗯，那你们是不是有这个意愿想要跟我们合作啊？那这时候就大概会知道有没
1: 有成功。这样、嗯、是，你在学习这个过程中，你觉得给你最大的成长是什么
3: ？可能就是跟刚刚配音说的一样。真的自己说话的技巧，就是有真的有增加，就是说
1: 话的技巧的部分，对不对？對然后你也发现赚钱不容易，对不对？对，<笑>很特别啊、哦！可是你们十五个团员，应该有些人非常会募款啊、哦。有些人可能就是做后面资源的部分、嗯，那个非常会募款的，通常好像是公关的职位。可以谈一下公关，他主要是你们从十五个人选出来，哇，他看起来口才就很好，就选他嘛？还是他自愿说，其实我是最会募款的，所以我认公关呢
3: ？哦，我们刚开始团队成立的时候就会要先选职位嘛，其实很多人都想当公关，那我们就说好，那我们开始毛遂自荐。那大家就说我，我曾经怎么募款啊，募到多少款，然后我们在投票的时候，嗯，他感觉很厉害，那我们就指派他当公关。
1: 哇，那那国珍如此吗？真的还蛮厉害的啊！真的还蛮、嗯，那表示他在高中的时候就经历过这样的事情。那你们十五个人，你们每个人的想法不一样，有时候你们在团队开会的过程中，或者在做一起共事的过程中，一定会有一些冲突，甚至会有一些摩擦。那你们怎么去每次在不同意见中里头，你们怎么尊重啊、呃、领袖呢
2: ？团队共同的使命就是希望能到贝里斯当地给小朋友带到资讯教育这部分。对，但是其实大家意见有可能就是会不同嘛。我们其实每周都会有团队的例会，然后我们其实都是开那种马拉松式的例会，就是好几个小时这样，过程中就是不断的沟通讨论，在达成这个使命之下做出一些取舍，希望能够在大家都合意的情况下，然后达到一个最好的成果
1: 。有那种就是我自己的意见被否决掉，有时候会愤怒嘛。你你们两个有这样的经验吗？无论在丽云或佩莹的身上，我自己
2: 是还好耶。好对
1: ,對那丽云呢
3: ？我不会觉得挫折，我觉得就是大家觉得她的意见比较好，那就真的是可能是我当初想法比较没有那么周到，那我其实很愿意接受这样、嗯，然后我自己也会想要改进。那你们遇
1: 到比较尖锐的团员呢？
2: 我觉得团队大家都很人都很 nice， 对、啊，对 oh,
1: 所以这十五个人都已经预备好，就是要做那个生命的那个服务哈、哦。所以，所以会参加国际职工营，是不是都有一个共同的特色呢
2: ？我觉得首先大家都还蛮热心的，彼此也都是很愿意倾听对方的
1: 。有人想要退出吗？在这过程中，然后你们怎么去为他激励加油
2: ？就是我觉得团队在执行的过程中遇到挫折是一定会有的。我们就是也是会倾诉一下最近遇到什么困难，或者是有时候也是会找领队，就是聊小聊一下，因为他比较有经验，所以就是他可以给我们一些比较正确的指导，或者是一些态度上的改变这
1: 样子。领队也是跟你们是一年级的学生吗
2: ？没有没有，领队是大四，就是
1: 学长姐。对。他们领队的部分就是比较有经验的。那你们在这个过程中，这十五个人从参加到现在都没有放弃过，对不对？对。好，然后你们在暑假之前，在今年暑假之前要募到一百八十万才能出团，然后出团，然后这一百八十万呢，包含了你们所需要的机票，在贝里兹他们的资源的一个资助，包含他们的奖学金，然后在这样子的一个募款的目标里头。你们还没有募完，对不
2: 对？对，还在进行当中。
1: 好，那我们先休息一下。我们等会也要请两位同学跟我们分享，他们现在还差多少钱啊、哦？在这个空中播出的时候，如果有听众朋友企业行号，那你们就可以来跟他们联络，然后愿意来资助这个他们这个国际职工贝利斯社团，他们想要为这个国家。为这些学生们他们的服务，然后在这个国家里头参与他们曾经在他们年轻的生命中的第一次这个服务学习的这个付出的这个过程，我们稍后回来。sometimes love i、live.
2: Cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when I
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的话题是国际之公民啊。我们也特别邀请到了两位清华大学的学生，他们才念大一，一位是简丽云，一位是柯佩莹啊。大学的过程中，啊，无论他们当初的动机是什么，他们都参加了这个国际职工服务。那他们所选择的国家是贝里斯、哦，因为我们知道，好像在清华大学，其实国际职工营不是只有贝里斯这个国家。那我们是不是可以请丽云简单介绍一下，除了贝里斯之外，你知道在你们的学校里头，在国际职工里头还有哪些国家吗？嗯，还有肯亚、坦桑尼亚跟马来西亚团。啊、哦，所以当初你们在选择的时候是用志愿来填，对不对？对，所以你填了贝里斯。对，啊，那原因是
3: ，呃，因为那时候有查资料，然后发现贝里斯是台湾的邦交国，我觉得在某种
1: 意义上来说更加的与众不同，爱国情操就出来了。<笑>对，所以就不一样了。那这次你们要准备不只是募到他们的奖学金之外，嗯、你们还要帮他募电脑，然后你们还会去做哪些事情呢？嗯，我们还会
3: 进行文化的交流，让他们体验一下我们台湾的一些文化，比如说书法、天灯，还有请他们自己做台湾的美食
1: ，嗯，然后再品尝、嗯，嗯。哦，那所以你们都要学了
3: ？对，我们就会出团前都就,就会有一些准备，是针
1: 对小学生来设计嘛？嗯、对,对,对对对。那其实最重要的就是电脑方面的的教学、嗯，对不对？嗯那佩仪，你你自己在这个过程的训练过程中，当你到了贝里斯，你最想要体验的是什么？你你想跟这些学生们、这些孩子们一个什么样的交流，或者说，觉得你想象你过去的时候，这些孩子，你想给他们什
2: 么？就是我们团队到当地，主要是会以应对的方式进行咨询教育的服务，这样。然后我希望在过程中呢，我可以以一种很轻松聊天的方式，然后。跟小朋友聊天，想要知道他们在那里的真实的生活是过得怎么样，然后跟台湾又有什么样的差别，也想听听他们对未来的想法。因为在就是目前的认知，就是当地的教育并不是那么普及，很多小朋友其实小小年纪就要进入社会，然后就是分担家计这样子，能不能借由我们的服务？给他们一些不一样的想法，或者是让他们能够在呃受教育这一块能够得到一些帮助。
1: 在最后部分，我们是不是就请丽云和佩云都分别跟我们呃听众朋友分享啊？就是说，你觉得进入这个国际职工服务队的这个首要条件是什么？呃，一个心理准备是什么？我们先请丽云来跟听众朋友分享好吗？嗯
3: 、呃，其实从进入团队到现在，我领队一直跟我们说，我们要站在他们的角度思考，他们需要的是什么，而不是我们单纯的认为他们需要什么而给他们什么。对，所以我们需要深入的了解他们的一些需求。嗯
1: ，那配音呢
3: ？我觉得
2: 这点也是非常重要的，就是因为我们做自工，并不是站在一个上位者，然后去施舍、去给予，而是应该以同理心去出发，给予他们真正最需要的帮助
1: 。未来会在国内也想要继续做这样的事。嗯，
2: 当然，就是我们希望在到国外做自工服务经验外。就是能在这个过程中学习到的、看到的，之后再回国之后能够回馈我们自己生长的这块
1: 土地。如果你要参加国内次功夫，你会想要参加哪一类型教育应该还是我最主要会想要从事的。这让我想起我们之前节目播出，我们曾经访问过的。呃，长庚大学自工团哦，志工服务队，他们专门服务原住民山上的孩子们，然后带领这些孩子们啊、哦、去参加世界童军大赛，还有不同的这样的训练，也让学生们改变很多。那我相信，呃，无论是简丽云或是柯佩莹这两位同学，甚至他们十五个在这个贝斯团队里的这个社团中的学生们，长达将近一年，对不对？对，一年时间的训练里头，带给他们生命不同的成长哦。那我们也希望他们。可以在整个募款的这个目标里头，他们可以在暑假之前达成他们真正需要的180万，还有他们所需要的电脑的这个物资，好，让他们这个计划可以顺利的去出团到这个贝里斯国家去服务这些孩子。我们在最后部分哦，我们知道，无论是丽云或是配音，他们都必须要负责在这个贝里斯社团里头。他们在今年的暑假之前要募到一百八十万。我们是不是就请丽云来跟我们听众朋友分享一下？如果有企业或是听众朋友他们想要资助你们的话，要怎么跟你们联系
3: ？呃，我们团队在脸书上面有一个清华大学国际志工贝里斯团队。那如果各位听众对于我们的计划有兴趣的话，都欢迎私讯我们，我们会尽快的回复
1: 。那大家要记得，就是国际职工贝里斯团，对不对？对。贝里斯社团，那我想大家打清华大学应该也可以看到这个相关性的呃社团的报道。啊，我们今天很高兴啊、呃，邀请到简丽云和柯佩莹来跟我们分享他们参与国际职工营的这个生命学习故事哦。接下来我们来进行我们的 m e n t o r 经验学。我们今天 m e n t o r 经验学邀请到来宾是中华民国资源媒合协会的志工啊刘佳安老师啊，来跟我们分享，在他大学的生涯中，他参加过的这个国际志工服务、整合生命的过程，还学习所零售的成长的故事。我们先来听他的分享。
0: 彼此的学习价值，建立良善的生命传承。Mentor 经验学。大家好，我是中华民国资源媒和互联协会的志工老师刘家安。我大学开始参与国际志工的行列，我去过菲律宾外海的一个没有在地图上出现的小岛 Olongo， 教当地的妇女做手工皂。然后也去过德国的一座山，与来自世界各地的小朋友们一起参加夏令营的活动。那我觉得国际志工所需要的特质，第一点就是要熟悉自己的志工任务。我们随时都可能要向别人介绍我们的任务内容，并且一定要将志工的目标与任务牢牢地记住，因为我们要对所服务的对象负责任。再来，一定要存着谦卑的态度，尊重当地的文化与人民。我们国际职工就是一种国际的文化交流，所以我们每一个角色其实都是在当学习的人。最后，我觉得有一点也是非常重要的，就是要懂得照顾自己的安全，甚至是身心的健康。我们服务之前，一定要先熟悉当地的文化，尽量不要无意识地将自己陷入在危机之中。当然，一定要保持积极乐观的心情，因为喜乐的心是会互相传递的。这样子也会让你的服务更有力量与更有意义。谢谢大家。
1: 我们刚刚听到这个刘佳安老师他的分享啊、呃，我们也同样的在这个节目的最后，我们看见啊、呃，其实，在学生时代，无论我们参加的是国际志工，或是参加的是在国内的这个服务营，好像每一个孩子在经历这个志工服务的这个过程中里头，都或多或少会带给他们生命中不一样的视野和不一样的成长。我们今天非常谢谢清华大学的简丽云和柯佩仪来到我们节目，跟我们分享你们的生命故事，谢谢你们，谢谢谢谢。那我们是不是请两？两位同学在节目的最后用一首歌好来跟我们的听众朋友说再见
2: 。好，那我想要分享一首《low s t Days》，它是呃 Lindsay 的歌，它主要是在讲述一段美好的回忆。然后我相信我们的团队在这一年的过程中，也会是一段在我们大学生活中美好的回忆
1: 。好。那我们也呃希望可以在这个节目带给听众朋友一段美好的回忆。我们就在歌曲中，我们就跟听众朋友说再见。我们下次再见，拜拜，拜拜。廉洁世代，超越差异，富裕建设，邀请您爱一起学习。I remember, I remember those
2: days,